0: ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida al segundo episodio de este podcast solidario que hemos denominado Salta Positiva. Tengo el honor y el gustazo enorme de estar... Muy bien acompañado, A ella es la licenciada. Eva Ávila, hola Eva, ¿cómo
1: estás? Hola Andrés, ¿cómo estás? Qué lindo, yo estoy muy bien, contenta, feliz, agradecida por este segundo episodio de Salta Positiva y me imagino que vos también estás muy bien.
0: Pero, ¿qué te parece? Y estando con vos acá haciendo este podcast, la verdad que me llena de alegría.
1: Bueno, te cuento que en este segundo episodio tenemos muchos, eh, muchas noticias para poder compartir con todos nuestros queridos eh, oyentes uh -huh. porque tenemos invitados especiales en esta segunda edición.
0: Ah, bueno, cómo hemos preparado el material, ¿no?
1: Bueno, recordemos de que eh, Salta Positiva es una producción de eh, nuestro portal de www.santosremediosalta.com.ar en donde vamos a poder compartir historias, entrevistas, noticias, proyectos de instituciones sociales, educativas, eclesiásticas, culturales. Vamos a compartir todo para que ustedes también del otro lado puedan conocer y también informarse.
0: Algunos seguirán preguntándose, Eva, ¿qué es el podcast? El podcast en Salta aún es una novedad, pero en los países eh, más potentes del mundo ya son tendencias hace bastante tiempo, ya son furores los podcasts. Y aquí en Salta no nos vamos a quedar atrás. Uh -huh. Así que estas mini cápsulas que nosotros hemos decidido realizar abordan diferentes temáticas y se pueden escuchar on demand.
1: Y en estos podcasts nosotros lo que queremos hacer es poder ser la voz de muchas organizaciones sociales, de entidades eclesiásticas, culturales, educativas, también comunitarias. Y a través de este formato queremos compartir... ...y distribuir todas las noticias de impacto positivo que hay en Salta y también en el país. Nos complace decir que Salta Positiva es el primer podcast y es también solidario salimos del circuito tradicional de la radio uh -huh. y nos metemos de fondo en este formato que en argentina está creciendo con mucha fuerza como la semilla de un árbol que crece y va dando sus pequeños frutos
0: en el episodio anterior el primero hablamos lo que es comunicar ¿Qué es comunicar y cómo se puede hacer de manera correcta para que uno pueda entenderse con los demás? Apostar en la comunicación y todo lo que se logra en cada organización social.
1: Recordemos que durante el primer episodio hablamos de que la comunicación es valiosa para el desarrollo y que cada comunicación mejora la calidad de vida de una organización social y también de una sociedad. Por eso nosotros siempre lo decimos y no nos vamos a cansar de repetirlo. Nosotros proponemos, compartimos y también escuchamos. Y en este segundo podcast lo que queremos hablar, además de la comunicación, es saber cómo. ¿Cómo trabaja un locutor? Mm. Si el locutor es creíble cuando habla.
0: ¡Qué ¡Dale y como dijimos hace instantes, hoy nos toca hablar de el locutor. ¿Cuáles son las funciones de un locutor, Eva?
1: Mira, son muchas las funciones que, que tiene un profesional de la voz. Pero vamos a ir dando unos pequeños tips y algunas de las eh, características que tiene un locutor profesional. La primera de ellas es que seguramente ustedes cada vez que encienden eh, la radio van a escuchar una voz dulce, agradable, que siempre te comunica y te conecta. Una de las funciones principales del locutor es que es un gran presentador, es un anunciador de noticias en los informativos de radio o de televisión.
0: Conducir o animar es otra de las características del locutor. Con su relación oral hace que uno pueda hilvanar un hilo en esa comunicación tan linda Obviamente esto es posible en radio, en televisión o en cualquier medio que esté locutando.
1: El locutor tiene una facilidad y una naturalidad tan linda de poder difundir los anuncios comerciales, eh, los mensajes publicitarios también de propaganda y la verdad es que tiene una voz tan marcada, tan promocional, tan institucional que le queda grabado en cada oyente.
0: Y otra de las cosas a las que... El locutor apunta es a difundir boletines, eh, difunde noticieros, eh, noticias aisladas o agrupadas.
1: Otra de las funciones del locutor que es algo menos conocida es que el locutor tiene, además de ser un profesional de la voz, es un actor de la voz. Porque muchos de los locutores profesionales y muchos de ellos argentinos son eh, doblajistas publicitarios y trabajan en diferentes agencias en diferentes lugares del mundo entero. Entonces un locutor también es doblajista, es publicitario y uno lo puede escuchar a través del de doblaje de películas, de series que están muy de moda.
0: Y hoy para tener un gran ejemplo aquí con nosotros, estás enterada Eva, me imagino.
1: Sí, hoy tenemos un gran invitado y queremos presentarlo a él. Él es actor, locutor, doblajista, cantante y presentador argentino.
0: Tremendo currículum, obviamente que no podemos esperar menos de alguien como...
1: Mariano
0: Chiesa. Bueno, contanos un poquito de tu, de tu trayectoria. ¿Quién es Mariano Chiesa?
2: Por ejemplo, cada vez que usted escucha Mercado Libre, Nunca Dejes de Buscar, o eh, Frávega, Primeros Siempre, O lee El Gran Diario Argentino Deportivo, o Levité, Viví con Otro Sabor, Quilmes, El Sabor del Encuentro. Sapito, oh, zapito, oh. grabándoles un tiempo ya los comerciales a Arcor. Este, de productos infantiles, este, desde la galletita que tiene chips de chocolate, hasta el perro de Toyota Etios que iba corriendo y decía ay qué súper! ¡Tenés un Etios! Este, y bueno, vengo trabajando haciendo voces ya hace 18 años y la gente a veces no relaciona que es la misma persona eh, porque tuve la oportunidad de, de poder cambiar la voz. Y, y es lo que a veces por ahí un poco eh, se identifica de mi trabajo y, y, bueno, no se da cuenta la gente que es el mismo tipo. Sí, soy yo, señora. Soy yo. Exactamente, sí, soy yo.
0: En el episodio de hoy hablábamos eh, de la importancia de que un locutor sea creíble. La pregunta es, ¿por qué?
2: Porque ya escuchamos tanto sin, sin me parece a mí, sin ningún tipo de contenido que hay tanto contenido dando vueltas eh, que la gente me parece que cuando va a escuchar a alguien está bueno poder escuchar algo que tenga un poco de, de contenido y que termine siendo algo que te llegue hay una información que me llegó hace poquitito mirando e investigando que es, subió a internet en los últimos dos años la misma cantidad se subió a nivel mundial a internet en dos años la misma cantidad de eh, información que hay acumulada en libros y biblioratos desde que empezó la gráfica en la historia de la humanidad hasta hace dos años o sea, hay tanta información disponible a través de los dispositivos que, y la gente pasa tanto tiempo ¿no? ahí mirando y mirando y pasa horas y horas y horas y horas y en el ratito que estás medio sin hacer nada ponte a saber qué pasa o le una noticia o que me parece que nosotros necesitamos, eh, a través de nuestras voces, poder tener un mensaje que sea eh, con contenido y que sea de credibilidad. O sea, no, 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 no sirve de nada una voz bonita. Una voz bonita es un recurso para poder contar algo. ¿Pero qué tienes para contarme? Bueno, y eso que tengas para contarme, que sea creíble, que sea real. Eh, y la gente está agradeciendo eso que haya un contenido y que sea real. Y lo primero que pensás es, vas a ser un lugar donde van a estar todas las chicas hablando como las costadoras y todos los hombres hablando. Hola, ¿qué sé? ¿Cómo te va? Y... me parecía un poco como, bueno, que vamos a pensar fuera de la caja, ¿no? Los americanos lo llaman llamar out... se llama thinking out of the box. Que es como, ok, vamos a sacarte de tu lugar donde vos habitualmente te mueves para ver qué es lo que pasa. Y... Mi, mi, mi trabajo allá hace 18 años me viene demostrando que lo mejor que nos puede pasar eh, es ser creíble. Porque la gente lo agradece mucho y eso te toca la fibra y eso nos hace humanos. Entonces si, si a vos te toca la fibra o pasa algo emocional que sea interesante, se produce algo que es es como el himno a la, a la vida, viste, te sentís como, como, como vivo y eso se agradece muchísimo. Así como ustedes laburan de forma social, se agradece, se agradece. Entonces, eh, me parece que es un camino para recorrer para los que nos dedicamos todo el tiempo a estar con nuestras voces y voces, tratar de ser lo más creíble posible, porque termina
1: tocando alguna fibra. Mariano, vos dijiste que hay que ser objetivos para lograr cosas importantes en la locución. ¿Y cuáles serían esos ejemplos? ¿Cómo nosotros eh, nos damos cuenta de que somos o que podemos llegar a ser objetivos?
2: Darte cuenta si sos creíble o no sos creíble. O sea, nuestra profesión como locutores tiene mucho de ego. Y de escucharte, y de escucharte, y de escucharte, y de escucharte. Yo creo que la gente no tiene tanta... La gente común que no se dedica a esto no tiene tanta autoescucha y nosotros que nos grabamos y nos escuchamos y nos editamos y nos escuchamos y nos grabamos y nos escuchamos en un determinado momento hasta podemos llegar a confundirnos y terminamos enamorándonos de nuestra voz como comunicadores, como locutores y lo peor que podemos pasar es como perder la objetividad y es el, es, es el punto más difícil porque habla de, de, de la autocrítica de salir y de, de pegarle a nuestro propio ego, ok cuando escucho a una persona eh, locutando, no por, no por eh, fanfarrón ni nada, sino por 18 años de estar en la profesión yo me doy cuenta si le creo o no me pasa a veces cuando vienen a anuncios políticos o eh, cuando ves gente que tiene el speech armado ¿no? y de golpe se ponen a hablar el speech, digamos, su, su discurso armado y los, los ves hablar y decís, pucha, no le creo nada, no le creo nada, no le creo. Eh, entonces, para mí ser objetivo es como la parte como más cruda y más realista de todo esto, ¿viste? Eh, yo creo que es lo más difícil, el hecho de frenar, como si estuviésemos hablando yo ahora digo, no, espera, espera, espera. todo lo que estoy diciendo no me lo creí ni, ni un poco, vamos de vuelta, vamos de vuelta. Eh, es tratar de ser sincero. Si vos sos sincero con vos mismo, yo creo que va a ser mucho más fácil poder ser sincero con el otro, ¿viste? Eh, y la objetividad es algo re difícil de lograr.
0: El contexto y las emociones juegan un papel muy importante a la hora de entrar en un papel. ¿Cómo puede uno estar inmerso en esa situación para tratar de lograr ese objetivo? Estamos
2: en un, en un momento donde, donde es muy difícil sensibilizarte, volviendo a lo que te decía antes, tenemos tanta cantidad de información que antes veías un gatito en un video y decías, ay, ya viste en lo que va del año por ahí 325 millones de videos de gatitos y ya no te pasa nada. Vas a YouTube y antes quizá la señora decía, ay, quiero mirar perritos. Y ponía perritos lindos en YouTube. Y aparecía, ay, mira qué lindo. Quizás ya la señora vio tanta cantidad de vídeos del perrito lindo que es como, sí, pero no, me gustó más el primer video que vi. Este no está tan bien armado. Y empezamos a armar como una cebolla. Empezamos a armar capas capas y capas y capas y capas y nos ponemos a juzgar a la otra persona y empezamos a ponernos mucho más fríos. Antes te emocionaba alguien hablando y ya ahora quizá te han decepcionado tanta cantidad de veces que por ahí te cuesta creer y emocionarte. Entonces eh, el trabajo de la sensibilización... Es un trabajo que es muy difícil porque hay que tocar la fibra, hay que, hay que meterse adentro. Pero yo creo que la falta de credibilidad, pero desde el punto de vista de que nos han decepcionado tanta cantidad de veces, que siempre estamos esperando la piña, ¿viste? Vino un, un amigo mío de, de los Estados Unidos y veía que los autos en la, en la autopista, todo el tiempo iba un auto al lado, un auto al lado del otro y que todo el tiempo los autos sobrepasaban, buscaban la forma de adelantar al auto que venía adelante y le llamó mucho la atención y me dijo, Mariano, ¿por qué los autos acá todo el tiempo están sobrepasándose? ¿por qué están todo el tiempo como buscando? y me llamó la atención la, la pregunta y dije, ¿qué le contesto? y yo, ¿sabes qué pasa? el argentino todo el tiempo está buscando la forma de la forma de llegar más temprano, la forma de no perder el vuelo, la forma de poder pagar el impuesto, la forma de no estar armado ABC para que nosotros digamos: bueno, a ver cómo es. Mira, esto, esto va a costar 20 pesos entonces mañana, ¿cuánto cuesta? no, 20 pesos, y dentro de dos años 20 pesos, ok, entonces de acá, los próximos años va a costar 20 pesos sí, sí, perfecto, bueno, ok, entonces uno se puede organizar, siempre estás esperando la piña, siempre estás esperando lo, lo inesperado, o, o, o no nos salgamos con tiempo, a ver si todavía perdemos el vuelo, eso llama la atención por ejemplo en los aeropuertos, les llama mucho en, en, en los aeropuertos internacionales les llama la atención la cantidad de horas antes que van los argentinos y dicen, pero ¿por qué vienen tanto? ¿Por qué? ¿Y se puede atrasar, pero ¿Por qué se va a atrasar el vuelo? Si la niña funciona bien. Eh, nuestra línea funciona bien. No bueno pero en Argentina. Entonces, esto eh, de la, la falta de credibilidad hace que uno pierda la sensibilidad. Y realmente es un trabajo muy, muy interesante de volver a a lograr y la gente cuando vuelve a sentirse sensible o vuelve a emocionarse lo, lo agradece porque estamos muy plásticos, estamos muy muy duros últimamente.
1: El rol de las redes sociales hoy en día juegan un papel muy importante a la hora de poder contar una historia, pero ¿puede uno abstraerse sobre el uso de las redes sociales?
2: Sí, claro, sí, yo conozco gente que no usa las redes sociales. Me parece que ahora las redes sociales incluso se han vuelto generacionales. Tienes redes sociales que son para gente más grande, tienes redes sociales que son para gente más, más joven, tiene gente que por lo menos aquí en Argentina utiliza el Facebook, eh, por lo menos yo lo veo en, en, en mi familia. No, mi mamá utiliza, tiene 70 y pico de años y utiliza más el Facebook y se entera de las cosas a través del Facebook. Pero también deja de ser algo... Inocente el Facebook, entonces aprovechan y te ponen información falsa o información política, o entonces hay que tener mucho cuidado también, porque quizá una persona que no está muy informada de eso se termina informando de, de, de cosas que le llegan a través de, de, de... No sé, hablemos en este caso de las campañas políticas, ese tipo de cosas. Y mamá me pone, me enteré que se viene, no sé qué. Tené cuidado con... Digo, espera, mamá, espera, espera, no, no creas todo lo que aparece, no creas todo lo que lees, no creas. Eh, y ella hasta cierto punto se mantiene abstraída, pero también te impacta a vos como hijo. Viste, si es no está preocupada, porque dijeron en Facebook leyó... Que va a pasar tal cosa y que van a reventar el país y si Espera, 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 por ahí no, por ahí está toda esta información, está manipulada para que la gente le agarre, espera, espera, espera un poco. Y me parece que en las redes sociales, tiene gente que no le interesa, hay gente que está abstraída y tiene gente que eh, decidió formar parte, como mi mamá que se mete en Facebook, yo que descubrí Instagram, quizá en Estados Unidos el Instagram. Está, pero no está, digamos, no es una situación. Eh, las redes sociales se viven de diferentes formas en diferentes países. Eso me llamó muchísimo la atención. Por ejemplo, nosotros utilizamos mucho WhatsApp aquí en Argentina. Bueno, en Estados Unidos casi no usan WhatsApp. Eh, que es como una forma de red social porque se arman grupos y la gente debate y la gente expone sus cosas y... Eh, y, y me parece que tiene que ver con, con qué parte, en qué parte del mundo te encuentres si, si, eh, cómo impacta una red social hoy en día viste y bueno, podemos estar sí, comprometidos y, y formar parte y activa o simplemente como un ocio vos cómo usas tus redes sociales, contale a la gente cómo lo usas vos no, es un chiste,
0: es un chiste En Salta Positiva hemos decidido a través de La Voz Ayudar a diferentes entidades y organizaciones sociales Ahora, no nos vendría nada mal un consejo de tu parte ¿Cómo se puede ayudar con La Voz?
2: Eh, estoy, bueno, grabo, no voy a decir el, el nombre, pero grabo eh, eh, ¿Cómo lo cuento eh, grabo para un grupo de gente que se dedica a trabajar con ciegos este, y me, me propusieron formar parte es una ONG y me propusieron formar parte bueno de, de grabar cosas y cuentos para nenes y hasta el momento venían siendo un uso comercial todo el tiempo y después cuando te mandan las reacciones de los nenes cuando están escuchando los audios y todo ese tipo de cosas disputa cuánto se puede llegar a hacer ¿no? Este, pero te voy a ser muy sincero voy a ser muy muy, eh, muy realista en esto llegó hace muy poco siempre tenía como que podía llegar a ayudar a alguien más con mi voz o, o, o darle, darle un uso que no sea meramente comercial y no lo había hecho y bueno, desde hace poco estamos laburando con una ONG que labura con con niños ciegos, este, para bueno, para alcanzarle estos estos cuentos a los nenas. así que nada, estoy contento.
0: En este segundo episodio de salta positiva podemos decir que estamos muy bien acompañados de la mano de mariano quiesa que ha tenido el honor y el gusto de honrarnos con su visita con su presencia en este caso mariano yo te quiero preguntar eh, qué papel juegan las voces en la casa porque más allá del trabajo o de la exposición pública que uno pueda tener uno vuelve a su casa en algún momento del día y bueno, viste que por ahí está cuando se hace la fama de la voz. Y bueno, y quizás muchos piensan que uno llega a la casa y sigue siendo voz de locutor. Quizás en tu caso me imagino que llega diciendo "Hola, oh, los buenos tordes, ¿Cómo están? No sé, contanos un poco esa experiencia. A ver, ¿tu hija quiere ser locutora? ¿Quiere seguir tus pasos?
2: Eh, que tengo, yo tengo un pequeño estudiecito armado para poder grabar las locuciones de las cosas como más inmediatas. Y... Y Matilda ya creció, pobrecita, de la, con la mismo que crecí yo. Mi papá trabajaba de noche. Entonces, dormía durante la mañana, venía mi mamá. Y yo estaba jugando y me decía, shh, mamá duerme, shh, shh. Y crecí con el shh, 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 adentro de mi cabeza. <ríe> y ahora <ríe> me río. Porque... Y ahora pasa un poco más o menos lo mismo porque mi mujer le hace eso a mi hija porque yo estoy metido y me estoy grabando y entonces, ¡Shh! shhh, shhh, que papá está grabando, shhh, que papá está grabando eh, entonces Matilde ya sabe que cuando está la luz roja prendida se me acerca así, a través del vidrio de la puerta que es una, una puerta de estudio, gorda, ¿no? de, pero de vidrio y me mira, viste Matilde, hace, y me asombra el oído que tiene tiene dos años Mati, y tiene un oído que es pero increíble increíble, y estamos jugando en la bañera y pongo música eh, y me impresiona cómo empieza ya a copiar las, las melodías y canta, canta en castellano, canta en inglés eh, y lo más cercano a eso fue hace un año, era, era muy bebé todavía un año y tres meses, un año y cuatro meses estaba haciéndose la bañadera y vieron que cuando el agua se va se escucha y se va el agua de la bañadera y en eso se queda así y hace
0: ¡Oh, ¡Papá! ¿Agua? 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 ¡Agua!
2: Y yo leo mucho a esto, le hago, le hago ¡Oh,
0: ¡No! ¿Qué pasó? ¡Uy! mira ¿Oh, no!
2: Entonces le empezó a meter eso y entonces me veía así ¡Ah, ah, ¡Papá! ¡No! digo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Agua! Le digo ¿Qué pasa? Y la veo que hace Pero no se lo había hecho yo nunca Y me quedé así duro Le digo ¿Ese es el agua? y así el mismo ruido y lo que me espera lo que me espera acá va a ser tremendo esto es muy pispireta es muy pispireta y no, me, no le hago voces específicamente pero eh, no es que papá le hable con la voz de pero a veces sí me pasa de decir Matilda vengo a buscarte y viene me mira y me hace Ah, y decís
1: lo estoy logrando
2: eh, es, muy, es muy es muy tímida Matilda no es que son esos bebés que entran a un lugar y esas nenas que entran al lugar y, y, y empiezan a tener relación con todo el mundo se quedan muy pegadas a nosotros pero cuando entra en confianza es el boom explota Sí, es un boom hermoso
1: y en Salta Positiva no podemos dejar de lado el papel fundamental, el pilar que tiene la familia. Mariano, vos, ¿te enamoraste de tu familia? ¿Te enamoraste de la vida?
2: Eh, ahora creo que te puedo decir con seguridad, sí, me enamoré. Estoy enamorado de mi hija. Estoy enamorado de mi hija. Estoy enamorado de, de la relación que tenemos con mi mujer, con mi hija. Estoy, estoy en una especie de nube de pedo, chicos, que no lo puedo... Me, me, me desborda el corazón, estoy enamorado de esa criatura.
0: Es muy interesante lo que decís. Ahora, yo te voy a preguntar esto. En tantos comerciales que has grabado, ¿alguna vez te tocó cantar?
2: Sí, claro. Sí, tuve la, la oportunidad de igual cantar Recién hice el zapito. y todo. Pero ya sé, eso no es cantar, ya sé, ya sé, no es cantar tanto. Pero yo vengo trabajando en musicales hace muchísimos años ya, hace como ocho años. Eh, y tuve la oportunidad de poder hacer Avenida Q, hice eh, Los Monstruos, hice Marco Polo, eh, hice Casi Normales. Tuvimos la oportunidad de viajar al Lincoln Center, estuvimos en, en, eh, compartiendo con, con el elenco original de Broadway en el Lincoln Center cantando. El año pasado estuve cantando en el Teatro Colón, este, en el marco de un, eh, un homenaje que se le hacía a Maria Elena Walsh. Y en comerciales, si ustedes se meten ahora en mi Instagram, que es arroba María con una sola S, ahí van a ver un montón de los trabajos que vengo haciendo cantando. Lo, lo, se fusionó lo que yo venía haciendo en comedia musical con la publicidad, que es lo, de lo que yo vivo todos los días, en un comercial de Quilmes el año pasado, que se llamó Un Hombre Común y Corrientes, que lo protagonizaba Ricardo Darín, y... Sí, y toda la parte cantada y terminó con, con termina cantando El felto, Maquilme si es un hombre No así, ¿no? Como mucho más gritado este Y, y la verdad que sentí, sentí mucha alegría de que se habían fusionado las dos eh, Las dos ramas de mi, de mi trabajo
0: Y sí, vengo cantando ya hace, hace un tiempito Muchas gracias por tu tiempo Mariano De verdad que... Nos sentimos muy privilegiados de estar con vos. Y un último mensaje para aquellos que ahora quedaron asombrados de quién es de verdad Mariano.
2: Es que la gente a veces no tiene idea. Acá en Argentina se doblan series hiper archi famosas como usted está haciendo zapin así con el cable y de golpe escuchan a los no sé la familia esta que se dedica a arreglar motos. Y es a las 10 de la mañana y John todavía no conseguía el repuesto del manubrio de la moto. Hola papá. Aquí está, demonios, ¿por qué demoraste tanto? Eh, bueno, las cosas que ustedes ven en Discovery Channel, en The History Channel, en National Geographic Channel, eh, la mayoría están dobladas aquí, en Argentina, por argentinos. Lo que pasa es que al estar en neutro, ustedes quizás no lo, no lo sabían. Eh, y bueno, somos muchos los que vivimos de estos. Eh, hay muchas familias viviendo de esto y esperemos que sea por mucho tiempo más. Y bueno, nos pasa esto, de poder estar charlando con ustedes, de poder conocernos, de poder saber cuáles son las historias de cada uno de nosotros eh, y celebro eso, eh, celebro eh, la, la, la comunión de experiencias.
0: Muchas gracias Mariano, ha sido un tiempo de realmente aprender a tu lado. Muchas gracias, gracias por tu tiempo y te esperamos en alguna otra oportunidad en esto que es Salta Positiva. un instante en un segundo todo lo perpetuo, lo
1: perdurable me
0: tocó.
1: Y antes de hacer este cierre, me voy con lo que dijo Mariano. Que un locutor debe ser creíble y también generar contenido. Siempre hay información acumulada, siempre hay información disponible, pero ante todo es saberlo contar. Además de contar las historias, es tratar de ser, cre cre tratar de ser creíble y hablar siempre desde el corazón, como nosotros lo queremos hacer aquí en Salta Positiva, en este año 2020, donde, como bien lo dijiste vos en el primer episodio, Andrés, que seremos como los que sueñan. Eh, somos positivos, somos eh, Salta Positiva, somos Santo Remedio.
0: No te olvides de escucharnos en todas las plataformas de Spotify, Google Podcast y en Anchor FM. Porque en este 2020 somos tu compañía.
1: No te olvides que vos también podés distribuir y compartir este podcast de Salta Positiva.
0: Gracias, Eva, por este hermoso tiempo.
1: Gracias a vos.
0: Nos veremos en el tercer episodio.
1: Así es, nos vemos. Chau, chau. Chau.